0: Und wie gesagt, wenn, wenn Eltern sich für den Einsatz eines Beruhigungssorgers entscheiden, würde ich immer gut überlegen, wann gebe ich meinem Kind diesen Nuckel und wie lange und warum. Also zum Autofahren, wenn ich alleine mit meinem Kind im Auto bin, ist sehr unruhig und und das benötigt einen Nuckel oder ein Sorgobjekt, dann finde ich es natürlich besser, als wenn man jetzt einen Unfall verursacht, weil das Kind hinten permanent schreit. Das macht auch keinen Sinn, ne?
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer, mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Ja, hallo Mila und hallo an all unsere Hörerinnen. <lacht> genau, Katrin, wir sind jetzt schon bei 40 Folgen und ich finde, es ist an mhm. der Zeit, noch mal Toll. kurz uns vorzustellen. Es gibt so ein paar Menschen, die hören vielleicht nicht ja. in die erste Folge rein, sondern vielleicht jetzt nur in diese Folge aufgrund des Titels. Mhm. <lacht> Deswegen, ähm, magst du dich mal kurz vorstellen? Also ich bin gelernte Kinderkrankenschwester,
0: habe viele Jahre auf einer frühgeborenen und Kinderintensivstation gearbeitet, habe dann berufsbegleitend noch einige Weiterbildungen gemacht, bin seit 30 Jahren ähm, Still- und Laktationsberaterin, ja, habe als ähm, Stillbeauftragte einer Kinderklinik die erste babyfreundliche Kinderklinik Deutschlands mit aufgebaut, äh, mit Unterstützung von Sandra Krone. Die wird auch noch mal als Gast bei uns sein im kommenden Jahr. Das kann man schon mal ankündigen. Ja, seit vielen Jahren bin ich Dozentin und Ausbilderin für das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Wir bilden die zukünftigen Stillspezialistinnen und IBCLCs aus und seit nunmehr zehn Jahren arbeite ich freiberuflich in einer Frauenarztpraxis mit einer Frauenärztin und auch ehemals IBCLC zusammen und ähm, kümmern uns, uns um sehr schwerwiegende Stillprobleme und Erkrankungen der Brust. Ich glaube, ja. das ist so ziemlich ähm, so alles, was man so zu mir wissen muss, sollte. Ich bin auch noch entwicklungsfördernde Neonatalbegleiterin. Also mein Fokus liegt schon sehr auf, auf Mutter und Kind und wir ja, haben das Stillen. Liegt uns beiden ja am Herzen, Mila. Deshalb machen wir ja auch den Podcast, um mehr das Stillthema in die Öffentlichkeit zu tragen und Stillen und Muttermilchernährung von Kindern etwas mehr
1: in den Fokus rücken. Auf jeden Fall, das stimmt und ich meine, ich äh, sage ja auch immer so, als würden es alle wissen, ich mache den Podcast mit der Katrin Bautsch und äh, die meisten in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, wissen natürlich, wer du bist. Aber das nochmal so runtergebrochen zu hören, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil es ist einiges, was du da machst. Und äh, du bist mhm. ja die Koryphäe mhm. der Stillberatung. Oder wie jemand in deinen, äh, ich glaub, glaube, Google-Reviews geschrieben hat, Dr. Haus der Brust.
0: Äh, ja, wir... Ich bin schon auch über Deutschlands Grenzen hinaus äh, bekannt. Ich habe auch einen amerikanischen Dokumentarfilm zum Stillen, insbesondere von frühgeborenen und kranken Kindern, äh, mitgewirkt. Und man ist da aus Hollywood extra hier eingeflogen nach Berlin, um mich äh, mit der Kamera zu begleiten. Falls jemand diesen Film sehen möchte, der heißt uh, Milky Way, The Breastfeeding Movie. Und ja, auch unser Podcast wird unterdessen äh, ja in allen deutschsprachigen Ländern gehört, aber auch zum Teil in der Türkei bei deutschsprachigen Müttern und Familien. Und darüber freue ich mich natürlich auch besonders, Mila, dass er an Größe gewinnt. Und ja, und nebenbei publiziere ich ab und zu auch in, in Fachzeitschriften wie in der Deutschen Hebam-Zeitschrift äh, Fachartikel zu... Adoptivstellen beispielsweise oder war auch bei Stern TV mal zu Gast zu dem Thema induzierte Laktation. Also da passiert schon so einiges drumherum.
1: Induzierte Laktation ist ja so ein bisschen dein und Susanne Klinges Steckenpferd, wenn ich das so mhm. sagen kann. Also da ja. seid ihr echt absolute Profis und Vorreiterinnen in in Deutschland oder ja, mhm. vermutlich sogar ja. weltweit. Äh, induzierte Laktation haben wir auch schon eine Folge zugemacht. Könnt ihr euch sehr gerne mhm. anhören. Gut, ähm, Katrin, der Schnuller. <lacht> <lacht> Was, also sagen wir mal so ganz kurz, wie oft kommt es vor, dass Frauen in deine Praxis kommen oder dich anschreiben, anrufen, mhm. wie auch immer mhm. und sagen, äh, ja, wir haben hier ein Stillproblem, vielleicht sind es Brustwarzen, vielleicht wird auch gerne die Brust angeschrien und du siehst wieder so ein Schnullerband am Kind runterbaumelt. Hm. Ähm, ja,
0: das kommt relativ häufig vor, äh, wobei ähm, ja, man muss wirklich gucken. Ne? Es gibt äh, Mütter, die werden gut begleitet, auch von ihren Wochenbetthebammen, dass ähm, davor erst einmal gewarnt wird bzw. Ähm, geraten wird etwas Zeit vergehen zu lassen, bis sich einiges eingespielt hat. Und dann gibt es wieder die, genau die andere Fraktion, die sagt, ach, mach doch nichts. Und ein Kind braucht einen Nuckel. Und ähm, gib dir mal ruhig, das, ähm, das tut allen gut. und Oder lass dich doch als Mutter nicht als Nuckel ähm, missbrauchen und solche Dinge. Und also aus dem, was was IBCLC sagen, was ABM sagt und alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ist so, dass das Stillen sich wirklich erst einmal eingespielt haben sollte, bevor man einen Fremdkörper in den Mund des Kindes gibt. Und es gibt ja, also ich, ich sage mal gerne zu den Eltern auch, die Frage kommt immer auch, wenn Kinder noch keinen Beruhigungssauger haben, ähm, wann dürfen wir den einsetzen, wann sollten wir, macht es überhaupt Sinn, braucht ein Baby einen Nuckel. Und es kommt kein Kind auf die Welt und wird geboren und sagt, oh, UPA, äh, wir haben die Form des Nuckels, wir haben die Form des beruhigenden Saugers und ich möchte lieber den haben mit diesem rosa Plättchen oder den anderen mit dem blauen Label. Und wenn man sich auch die, Formen der Nuckel ansieht, dann muss eigentlich jedem schon klar sein, das kann nicht gut sein für den Mund des Kindes. Also da kommen ja noch andere Faktoren mit rein, außer dass es beim Stillen Schwierigkeiten bringt. Aber äh, Mila, vielleicht so von vornherein, es ist auch nicht nur eine Saugirritation oder die sogenannte Saugverwirrung, die zu Schwierigkeiten führt, sondern ich sehe in erster Linie, wenn ich jetzt ein kleines, neugeborenes Baby habe, wann würde ich diesem Kind dann den Nuckel geben? Frage. Ne? <lacht> Und wenn ein Kind saugen möchte, dann möchte es Nahrung aufnehmen. Die Nuckeln nicht einfach so. Das muss auch unseren jungen Eltern vielleicht auch noch mal ganz, straight erklärt werden. Es kommt ja kein Kind auf die Welt und sagt, ich habe ein höheres Sorgbedürfnis, ich habe dieses Problem oder ich habe das. Kinder, die geboren sind und saugen möchten, möchten saugen, weil sie Nahrung aufnehmen möchten, trinken möchten, sich beruhigen möchten und was wir eben über viele Jahre beobachten können oder konnten oder auch immer noch tun, ist, wenn ein junger Säugling einen Beruhigungssauger bekommt, kann es sehr schnell passieren, dass die Milchbildung nicht gut etabliert wird, dass die Gewichtszunahme schleppend vorangeht bzw. stagniert oder das Kind sogar etwas abnimmt. Das alles führt dann wiederum dazu, dass sehr früh zugefüttert wird, also künstliche Säuglingsmilch zugefüttert wird. Und das ist dann die Abwärtsspirale. Also das erlebe ich eben immer wieder bei mir dann in der Praxis, dass äh, zu einem Beruhigungssauger geraten wird, dass das Stillen dann hakelt, dass dann zugefüttert wird im Unglücklichsten, dann eben halt auch mit der Flasche und mit vier, fünf Wochen fragen die Eltern sich dann, ey, hallo, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ähm, mein Kind trinkt kaum noch an der Brust. Ähm, das Zufüttern mit der Flasche wird immer mehr und, und so weiter und so weiter. Das ist eine Abwärtsspirale und das kann man eben vermeiden. Wobei ich ähm, dazu auch sagen möchte, ein Brustkind benötigt in der Regel keinen Beruhigungssauger, weil das hat ja auch eine ganz andere orale Stimulation über das häufigere Saugen, das unterschiedlich lange Saugen, der Oxytocin-Ausschüttungen auch beim Baby, der Beruhigungsregularien. Äh, also ein Kind kann sich ganz anders an der Brust runterregeln und stimulieren. Also Stillen kommt ja auch von Stille und ein Flaschenkind benötigt einen Beruhigungssauger in der Regel, weil es die Flasche eben nur zum Nahrungsaufnehmen nutzen kann, aber nicht zum Runterregeln, zum sich äh, Stimulieren, zum sich Beruhigen. Das geht nur über das Sättigungsgefühl. Also ein Kind kann sich nicht regulieren an der Flasche, im Gegenteil. Ne? Und die Kinder benötigen dann schon... Alternativen. Und dann sollte man auch schauen, dass es ein Nuckel ist, der eben halt nicht den, den Gaumen zu sehr ver, verformt, weil jeder feste Gegenstand im Mund eines Kindes verformt auch den Gaumen. Das muss auch jedem bewusst sein. Also heißt Kirschenform oder lieber abgeflacht? es ja verschiedenste Untersuchungen und der abgeflachte Nuckel ist für die Kinder schon eher von Vorteil und eben möglichst ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also ich versuche auch immer zu vermitteln, dass man das eher so, wie so ein, ein bisschen wie ein Medikament einsetzt. Also es gibt nichts Schlimmeres als Kinder, die permanent einen Beruhigungssauger im Mund haben weil der macht ja auch abhängig. Ne? Also wenn mhm. ich oder, oder wir kleinen Kindern, also auch älteren, kleineren äh, Krabbelkindern oder älteren Kindern permanent eine Stimulanz in den Mund geben, werden die davon abhängig. Ne? Also man macht sich ja nicht nur von den Stoffen abhängig, sondern eben halt auch von dem Ablauf oder von, der, von dem, was man im Mund hat, dass man daran nuckeln kann oder, oder, oder. Und ähm, und die, die, Spra die Sprechentwicklung wird ja auch reduziert dadurch. Ich sehe so viele Kinder auf der Straße, die laufen, die sind drei, die sind vier, die sprechen mit dem Nuckel im Mund. Und das macht ja auch ganz viel mit der Aussprache. Ich glaube, da können die Logopädinnen und Ergotherapeutinnen ein Lied von singen. Und, ähm, und es macht auch noch einen offenen Biss. Das heißt, dass die Zahnstellung einfach auch nicht besonders ist. weil habe ich schon oft gesehen. Ist, ne? man Der ganze Oberkiefer wird verformt, wenn ständig so ein Gummiteil im Mund ist. Und das ist auch eine Bakterienschleuder. Mhm.
1: Also ich habe das schon öfter gesehen von Kindern, die dann schon im älteren Alter, also ich rede jetzt so von zwei, drei, vier Jahren, noch einen Nuckel hatten und dann mhm. wirklich den immer dabei hatten, ähm, dass die echt schiefe Zähne hatten. Also mhm. äh, was heißt schiefe Zähne, sind vorder so ein... Ja, die, der, ja Biss.
0: die werden nach vorne geschoben, das ja. ist der offene Biss. Ne? Dass ja. die Zähne nicht mehr, also wie so im, im normalen Biss ist, dass das geschlossen ist, sondern der wird vorne nach vorne gewölbt. Der Oberkiefer genau. und die Zähne stehen nach vorne und da ist keine,
1: kein geschlossener Biss mehr dann da. Und das verändert dann auch wiederum das ganze Aussehen von so Menschen. Ne? Und das alles nur durch einen Schnuller. Ähm, was ich auch gelesen habe, meine ich, war, dass... Also, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die zum Beispiel eine Ra also starke Raucherinnen oder Raucher werden und die früher halt lange geschnullert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ja, Was, da also gibt es zusammen?
0: Untersuchungen zu. Ich halt.
1: Ich <lacht> Also
0: es gibt statistische Werte dazu. Das hat wieder was mit den Abhängigkeitsdingen äh, zu tun. Ne? Mhm. Also soziales Umfeld, ab wann, wie viel, ne, die Dosis macht macht den äh, das Resultat dann auch letztendlich. Ähm, ich versuche mich da möglichst immer vorsichtig mit ähm, äh, zu, zu äußern, weil wie soll ich sagen, also viele Eltern fühlen sich dann natürlich auch angegriffen oder, ähm, ja, oder diskriminiert oder wie auch immer. Und das wird ja auch nicht jeder, der ein Glas Wein abends zum Essen trinkt, Alkoholiker. Mhm. So ist es auch nicht gemeint mit den Statistiken. Aber die Zahlen zeigen schon diesbezüglich ganz viel. Und ich bringe ein Kind früh in eine Abhängigkeit eines Gegenstandes. Das, das ist so, wenn ich ähm, und ich erlebe das eben halt auch häufiger, dass ähm, das Kind auch ganz ruhig ist ähm, und wird, weiß ich nicht, in die Trage genommen oder in, in den Autositz gesetzt und kriegt gleich den Nuckel in den Mund geschoben, obwohl es gar nicht danach rief mhm. oder fragte. Ne? Also weil es war ganz ruhig und, und schaute. Ähm, und da sollte man noch mal für sich als Eltern überlegen die Dosis macht's und wenn ich einen Nuckel einsetze oder ich auch möchte, dass mein Kind einen Nuckel nutzt, warum auch immer, dann in Maßen und wirklich schauen, ist es notwendig, ist es nicht notwendig. Die müssen auch nicht die ganze Nacht mit dem Nuckel im Mund schlafen,
1: mhm. als Einschlafhilfe
0: ähm. ja und vielleicht dann auch rausnehmen, ne?
1: Zwei Fragen. Einmal ja. hast du eben erwähnt, mhm. dass ähm, viele Mütter das zu hören bekommen. Ah, benutzt doch nicht, sei doch nicht der Nuckelersatz für dein Kind. Mhm. Und ich weiß, dass Sandra ja. dazu mal was gesagt hat im Seminar. Und zwar, das mhm. Original ist ja die Brust. Also, das Kind, ja, genau, genau wie du vorhin meintest, kommt ja nicht auf die Welt und sagt: hätte gern Nuckel, sondern die haben ja das Bedürfnis und ja nicht nur ernährungstechnisch, sondern auch Nähe. Mhm. Ne, so einfach diese Versicherung: mhm. Mama ist da. Zu nuckeln. Ähm, deswegen, also dieses Argument habe ich noch nie verstanden. Jetzt ähm, gibt es aber natürlich immer noch Hebammen oder auch vielleicht äh, Personal auf der Wochenbeestation, die sagen, naja, nimm mal den Nuckel und dann hast du ein bisschen Ruhe. Oder nimm mal den Nuckel und dann tun die Brustwarzen vielleicht weniger weh. Ähm, oder das Kind darf nur alle vier Stunden trinken. Dieses Ja. Nicht-intuitive ja, stehen, was also immer von, noch ganz viel mm -hmm. publiziert, also ne, was irgendwie so verbreitet mm -hmm, ist. Ja. Du kannst doch nicht schon wieder hungrig sein, du hast doch erst vor drei Stunden. Und dann, tschock, Nucke mm -hmm. rein und dann kommt genau mm -hmm. das, was du meinst. Ne, dann fährt die Milchbildung gar nicht erst richtig hoch. Ähm, aber was ich schon öfter jetzt gehört habe, und da wollte ich gerne wissen, ob es einen Zusammenhang gibt oder ob du den da siehst. Es gibt ja diese, mm -hmm. angeblich gibt es ja diese Kinder, die sich mit sieben, acht Monaten selber abgestellt haben. Die gibt es. Mit Sicherheit nicht. Ganz genau. So, und jetzt ist die Frage passiert, weil das so häufig vorkommt, dass, ne, dass ich auf Menschen stoße, die sagen, nee, nee, mein Kind hat sich mit sechs, sieben, acht Monaten selber mhm. abgestillt und ich hatte dann auch mhm. gar keine Milch mehr. Gibt es mhm. da einen Zusammenhang mit dem Nuckel, weil man da nochmal die Milchbildung hochfährt oder ist die eigentlich etabliert nach diesen ähm, ersten 14 Tagen und dann ist es fein? Also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal
0: beantworten. Man müsste sich wirklich jeden Fall äh, einzeln anschauen, weil das ist ja. auch nicht nur der Nuckel, der dazu führt, also auch nicht bei so älteren Kindern, sondern das ist eine Kombination von mehreren Dingen, die ungünstig aufeinandertreffen. Ne? Das ist so dieser sogenannte Stillstreik. Und, äh, und Kinder verändern ihr Trinkverhalten. Immer wieder. Und das ist ja dann auch die Beikost-Einführung. Da ist die Frage, wann wurde die Beikost eingeführt? Wie wird die Beikost eingeführt? Wird das Kind eher überredet zum Essen? Ne? Darf es alleine essen? Darf es schmieren mit dem Essen? Ähm, und so weiter und so weiter. war vielleicht eine, eine Urlaubsreise da, ist viel Besuch da gewesen. Was auch immer. Es gibt ganz viele Gründe, die dazu führen können, in dem Ganzen, Kontext dann einfach von einem Tag auf, die anderen, auf den anderen die Brust zu verweigern und zu sagen, still jetzt nicht mehr. Und dann kommt noch hinzu, dass die Brust eh weicher wird bei den meisten Frauen nach einer gewissen Stillzeit, weil sich alles einfach gut aufeinander eingespielt hat. Und dann äh, ist relativ schnell ähm, vielleicht auch die äh, Schwiegermutter, Tante, Oma, Nachbarin da, die sagen, ja, vielleicht hast du keine Milch mehr. Oder wenn dein Kind jetzt so oft wieder trinken möchte, ist die Milch bestimmt weg oder die ist nicht mehr gut oder da ist nichts mehr drin. Beziehungsweise verändern ja auch die Kinder ihr nächtliches Trinken. Also auch Kinder, die gut schon nachts schliefen, können durchaus im Alter von sechs Monaten wieder häufiger nachts wach werden und trinken wollen. Das ist aber physiologisch. Da hat auch Renz Polster, ähm, den ich ja auch immer wieder gerne zitiere, ein renommierter Kinderarzt in Deutschland, ganz viel zu publiziert. Und ähm, das ist normal. Aber wir haben immer noch die Generationen, die ganz viel an den Müttern korrigieren, dass, ähm, dass sie verunsichert werden. Und mhm. wenn das Stillen eh so ein bisschen auf wackeligen Füßen stand von Anfang an, dann bin ich auch schnell verunsichert. Ja. Und wenn ich dann noch meine beste Freundin habe, die von Anfang an Flasche gegeben hat oder ich vielleicht auch in einem Kommentar irgendwo lese, ja, super, ich habe die Flasche gefüttert und äh, ich habe hier überhaupt keine Probleme, dann äh, tappt man da auch schnell mal in so so ein, mhm. eine Überlegung, dass man denkt,
1: okay, dann äh, ist es das vielleicht gewesen. Aber dafür kann ich, falls ihr das jetzt gerade hört und genau in der Situation seid, äh, dass ihr irgendwie denkt, oh, mein Kind ist sechs Monate alt und das kommt oft, äh, nachts so oft und äh, das nervt oder was auch immer und vielleicht ist das die Lösung, da kann ich Direkt zwei Beispiele, die ich aus der letzten Woche habe, sagen. Und zwar war da eine mhm. Mama, die genau dieses Problem hatte. Die hat, wir sind zusammen bei so einem Sportkurs und die hat mich angesprochen, weil sie unseren Podcast kennt und meinte so, oh, was kann ich denn da machen? Und interessanterweise hatte ich zwei Tage später eine Unterhaltung mit einem Papa. Der meinte, naja, die schlafen so schlecht, Kind auch sechs Monate, sieben Monate vielleicht. Ähm, und äh, dann kam im Gespräch raus, sie hätten ja mit sechs Monaten abgestillt und zur Flasche gewechselt, weil, keine Ahnung, zu wenig Milch und gleichzeitig aber auch die Beikost angefangen. Und beide Familien hatten schlechte Nächte und beide Familien hatten Kinder, die nicht geschlafen ja. haben. Und die eine hat halt überlegt, ob sie jetzt zur Flasche mhm. umwechselt der andere na gut der hatte halt nicht mehr die option also ich meine schon wissen wir ja katrin mhm. induzierte laktation und du kannst es immer wieder hochfahren pipapo die hatten sich dazu entschieden abzustellen zum, äh, mhm. finde, also, finde ich, also will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber war vermutlich nicht für das Kind mhm. besser Zeitpunkt. Das Kind hatte enorme Magen-, äh, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme. Also nicht nur diese Prämie, die schwer verdaulich ist für vollgestellte Kinder, sondern dazu dann natürlich on top noch diese Beikost. Also, es war echt, die hatten echt richtig viel zu knapsen. Und ne das sind dann halt einfach diese Zeiten, wo es vielleicht für beide Lager, wenn ich das mal in Anführungsstrichen stellen kann, nicht gute Nächte sind. Ähm, aber da einen Wechsel zu machen, ist offensichtlich ja auch nicht die Lösung. Ähm, wenn es für beide, wenn es für alle schwierig ist, ist es für alle schwierig, irgendwie mal mit Kindern nachts.
0: Definitiv. Also, also egal, ob, ob es jetzt ein Stillkind ist oder ein zwiemillioniertes Kind oder ähm, äh, Flaschenkind, jeder mm. hat mal seine. Höhen und Tiefen und das geht ja schon los, wenn das Kind mal krank ist, Fieber hat, Husten, Schnupfen oder Magen, Darm, ne? dann sind die ruhigen Nächte auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, ich weiß, kann davon ein Liedchen singen, <lacht> gerade. <lacht> Okay, äh, Beruhigungssauger, wir haben darüber gesprochen, wie sich, welche Form, wenn man darauf zugreifen will, äh, da, wenn dann die, die Wahl ist sozusagen, wir haben darüber gesprochen, wann man die einsetzen sollte, zum Beispiel bei flaschenernährten Kindern und dass brusternährte Kinder sie nicht brauchen. Ich habe dann beobachtet, tatsächlich bei meiner Tochter, äh, die, meine Kinder haben beide keinen Nuckel genommen, also sagen wir mal so, bei meinem Sohn habe ich es irgendwann mal versucht, weil wir auch welche Geschenk bekommen haben. Von der ganz -ab also von der ganz abartig. Und bei meiner Tochter hatten wir. Ich weiß auch gar nicht wer. Also man kriegt die ja, das ist ja auch das Schöne der Industrie, ja, man kriegt die die ja überall auf mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Noch bei meiner Frauenärztin gab es so ein im, im CTG-Raum äh, den ich nur selten von innen gesehen habe, äh, gab es Tütchen. Haben wir ja auch irgendwann mal drüber gesprochen mit Flasche und Nucke und so. Haben sie übrigens abgeschafft, mhm. Katrin, nachdem ich das angesprochen mhm. habe mit dem. Na, ist auch egal. Ja, Jedenfalls äh, hat die den, im, hat die den so, also wir haben ihr den angeboten, einfach um zu gucken, ob sie ihn nimmt. Mhm. Ähm, mhm. Und die hat äh, oh, einen selbst, so, oh. ein Selbstversuch sozusagen. Oh. <lacht> hat die immer nur gemacht, genau. <lacht> Was ich auch verstehe, ist, ne? es ist ein vollgestelltes Kind, die ist jetzt mhm. fünf Monate alt. Ich glaube, wir haben das so vor einem Monat ja. probiert und war gar nicht interessiert daran. Ähm, und viele sagen ja, du musst früh mit dem Nuckel anfangen, damit sie ihn dann auch wirklich nehmen, wenn es dann wichtig ist. Und dann frage ich mich, wann ist es wichtig? Weil zum Beispiel meine Tochter hat angefangen, so mit, ich glaube, es muss so zwei, drei Monate, sie muss so zwei, drei Monate alt gewesen sein dass sie immer so ein bisschen an ihrer Unterlippe genuckelt hat, wenn sie so schläfrig war. Also die, die ist gar kein Baby, was an der Brust nur einschläft. Auch interessant, ich habe nichts anders gemacht. Mein Sohn ist immer nur an der Brust eingeschlafen das erste Jahr. Und sie trinkt, dockt sich ab und, und nuckelt dann so ganz ein bisschen an ihrer Unterlippe und schläft ein. Ja,
0: das ist aber, das ist ja ein, ein physiologischer Ablauf. Das ist ja auch das, was die... Kinder automatisch machen so ähm, in der Entwicklung von zehn, zwölf Wochen ungefähr, die machen einen riesen kognitiven Sprung, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen,
1: mhm.
0: haben ihre Hände entdeckt. Also die Koordination von Augen, Mund, Hand ist dann gegeben. Das heißt, ein Baby kann sich ganz selbstständig und bewusst die Finger in den Mund stecken und an diesen Fingern lutschen und saugen. Und das merkt dann natürlich auch, ah, das, das schmeckt ja gut, das riecht gut, das riecht nach mir, nach Mama, vertraut, nach Papa, nach Bruder, ähm, das, das tut mir gut. Und ein Kind kann dann selbstständig sich auch beruhigen. Es wird aber nicht zum Daumenlutscher. Das ist ja auch immer noch in, in den Köpfen von unseren Großeltern oder wem auch immer. Das, hoffentlich wird das Kind kein Daumenlutscher. Ich werde doch nur ein Daumenlutscher, wenn mir ganz groß etwas fehlt in meiner Entwicklung. Nähe, Geborgenheit, Liebe oder orale Stimulation, da gibt es ja ganz viele Gründe, was habe ich erlebt ne? als mhm. Baby, direkt nach der Geburt, in der Zeit danach, im Großwerden. Und Kinder suchen sich dann eben natürlich auch Alternativen. Und ähm, das äh, an den Händen lutschen, an den Fingern lutschen, ist wieder ein Stillzeichen dann in dieser Zeit, so nach dem Motto, ich habe Hunger. Und da denken ja auch Eltern ganz häufig, oh, mein Kind hat ständig Hunger, das wird gar nicht mehr satt. Das äh, steckt sich die Finger nach dem Stillen in den Mund. Das ist aber ein Trugschluss, ne? weil die Kinder machen das bewusst. Und das ist eine ganz wichtige kognitive, motorische Entwicklung.
1: Mhm. Und, und auch dieses an der Unterlippe saugen, ist nicht schlimm. Ja. Weil ich dachte damals mhm. dann, oh nee, nicht, dass sie jetzt, ich kannte das einfach nicht von meinem Sohn, nicht, dass sie jetzt so einen Überbiss kriegt, weil sie sich immer die Unterlippe so reinsnutzt. <lacht> 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 ja. Naja, hatten wir Angst vor, Katrin. Ja, habe ich dich auch gefragt? braucht, Also habe ich dich nicht ernsthaft gefragt, aber ich war ja. so, ne? Nicht, dass da jetzt irgendwas, man hat ja so mhm. absurde mhm. Ängste als Eltern, mhm. die dann die Industrie, für die die Industrie immer eine Lösung hat, klar. Ja. Und die Industrie wäre für mich als ein Laien gewesen, naja gut, das Kind braucht einen Schnuller, weil offensichtlich hat sie keinen Hunger mehr, aber an irgendwas will sie nuckeln und an ihrer Lippe, nicht, dass ihre Lippe dann so aussieht für immer, bla bla. Weißt du so, ich sag das, ja. weil ich glaube, dass Frauen, die das jetzt hier hören, dass es bestimmt irgendjemanden da draußen gibt, der das gleiche schon mal gedacht hat und dann ja. vielleicht dem Kind einen Schnuller jetzt kaufen wollen würde und durch diesen Podcast es nicht tut, weil sie ja, bestätigt aber, wird in ihrer Ahnung, dass das Kind das macht aus einem Grund und dass es nicht schlimm ist und dass sich die Lippe nicht verformt.
0: <lacht> nee, die Lippe verformt sich nicht. Und äh, das ist aber nochmal ein ganz äh, schöner Hinweis, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Auch ältere Kinder, die, wenn sie ständig und permanent einen Nuckel im Mund haben, haben den auch beim Spiel im Mund, so wie mhm. sie auch mit dem sprechen, ne? Also sie die, stecken sich den ja in die Wangentasche, äh, irgendwie in den Mundwinkel und, und sprechen sehr undeutlich, aber die quasseln dann eben halt mit dem Nuckel und, und äh, spielen mit dem Nuckel und so weiter. Ein Kind, das seine Hände benutzt, um sich auch zwischendrin mal zu regulieren oder wenn es... Ähm, Traurig ist, geht es ja normalerweise zur Mama, lässt sich normalerweise von der Mutter äh, beruhigen. Wenn die aber dann mal nicht da ist, dann ist es ja gut, wenn das Kind eine Alternative hat. Die Hände sind nie im Mund beim Spielen. Die sind auch nicht im Mund beim Sprechen. Das ist ja schon mal ein riesengroßer Unterschied. Ne? Mhm. Also, ich nehme als Kind, auch wenn ich immer mal öfters an einem Finger lutsche oder so, meine Hände zum Spiel raus. Und nutze die nur ganz gezielt. Also das macht schon Unterschied. Und nochmal vielleicht für alle. Alles, was eine Form hat, verändert meinen Gaumen und mein, äh, meinen Kiefer. Das ist auch klar. Und ja. ich, ich zum Beispiel erkenne jedes Flaschenkind am Gaumen.
1: Interessant, dass du das sagst. Und zwar waren wir gerade beim Zahnarzt mit meinem Dreieinhalbjährigen. Mhm. Und wie gesagt, hatten die einen Schiller bekommen, hatten die eine Flasche genommen. Und dann habe ich einfach mal einen Test gemacht und habe die Zahnärztin gefragt, sehen Sie, ob das Kind eine Flasche hatte oder nicht? Oder sehen Sie, ob das Kind einen Nuckel hatte oder nicht? Und dann guckt sie rein und sagt, nee, Sie haben aber lange gestillt, oder? Und ich so, wie woher wollen Sie das denn wissen? Mhm. Und <lacht> sagt sie, ja, habe ich auf dem Anamnesebogen gelesen. <lacht> Nein, aber, <lacht> aber man das sieht mit dem das. Nuckel hat sie erkannt. Mm. Also ne, das, yes. das musste ich ja. nicht ausführen auf dem Anamnesebogen. Er hat halt geschrieben, wie viele Monate ich ihn gestillt mm. hatte, aber ich war so, mm -hmm. boah, cool, das können Sie sehen, dass ich ihn 16 Monate gestillt habe und sie <lacht> so nee, habe ich gelesen. Mm. Jetzt wollte ich noch mm. eine Kombination aus dem Saugen am Daumen oder Nuckeln am Daumen und am Nuckel. Äh, hängt das zusammen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, ich gewöhne meinem Kind den Schnuller nach einer langen Zeit, was weiß ich, anderthalb Jahren ab, fangen diese Kinder dann also exponentiell häufiger an, am Daumen zu nuckeln, weil sie das halt vermissen? Oder gibt es einen Zeitpunkt, wo ich meinem Kind im besten Fall diesen Beruhigungssauger abgewöhnen sollte, wenn ich zum Beispiel auch mit den Flaschen aufhöre?
0: Man sollte auf jeden Fall... Also beim Stillen ist es ja so, man sagt, also ein Kind würde sich von, von sich aus im Alter von drei bis fünf Jahren abstillen. Und man muss auch schauen, wie lange das Kind auch ein Saugbedürfnis hat. Und ich würde immer für Alternativen plädieren. Ne? Das haben ja Kinder eh ein Schnuffeltuch, was sie mit in die Kita nehmen oder mit ins Bett nehmen. Oder ähm, es gibt auch diese Grabber. Ne? Ich würde auch, Jungen Säuglingen, wenn man das Gefühl hat, die brauchen irgendwas beim Autofahren oder so und haben keinen Nuckel und sind schon so weit, dass sie was festhalten, dass man so einen Grabber nimmt, ähm, den sie festhalten können, an dem sie dran rumnuckeln können, wenn sie das möchten. Oder pff, sich den einfach nur anschauen oder über die Nase fahren damit. Ne? Und, ähm, und wie gesagt, wenn, wenn Eltern sich für den Einsatz eines Beruhigungssorgers entscheiden, würde ich immer gut überlegen, wann gebe ich meinem Kind diesen Nuckel und wie lange und warum. Also zum Autofahren, wenn ich alleine mit meinem Kind im Auto bin, das ist sehr unruhig und, und das benötigt einen Nuckel oder ein Sock-Objekt. dann finde ich es natürlich besser, als wenn man jetzt einen Unfall verursacht, weil das Kind hinten permanent schreit. Das macht auch keinen Sinn. Ne? Aber wenn ich aussteige und mein Kind wieder auf den Arm nehme, würde ich die Nuckel rausnehmen oder wenn es den Nuckel zum Einschlafen benötigt, dann würde ich den rausnehmen, wenn es eingeschlafen ist, dass dieses Dauernuckeln gar nicht erst ähm, sich entwickelt und Nochmal zu deinem Lippe saugen oder auch am Zunge nuckeln. Ne? Es gibt auch Kinder, die machen das Intrauterin schon ganz intensiv. Die nuckeln ganz intensiv an ihrer Zunge. Sieht man dann auch am Gaumen, dass das Gaumendach ein bisschen höher ist. Der, der, das Gaumendach wird ja von der Zunge mitgeformt. Oder auch an den Lippen, die oder die lutschen intrauterin an der Nabelschnur oder was so vorbeischwimmt. Das, mhm. das machen die. Die haben auch ganz früh ähm, diese diese Möglichkeiten und diese Fähigkeiten. Ne?
1: Okay, aber wenn ich jetzt, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wenn ich jetzt zum Beispiel ein flaschenernährtes oder zwiebelkind oder was auch immer habe und das Kind hat einen Beruhigungssauger bekommen und dann sage ich oder dann gewöhnen wir dem Kind irgendwann die Flasche ab oder ersetzen die Flaschen mit fester Nahrung und so, dann wäre es ja auch, sage ich jetzt mal, hilfreich, auch für das Kind, auch den Nuckel abzugewöhnen. Oder würdest du dem, Ki dem Kind das lassen? Ich würde nicht beides auf einmal. Okay, das ist Und, und wenn es auch
0: äh, mit, mit Flasche ernährt wird, kann man ja auch die Flasche im Säuglingsalter, also Säugling ist das Kind im ersten Lebensjahr, auch nicht einfach wegnehmen. Ne? Das nee. Kind hat auch ein
1: Anrecht, Aufsaugen. Das, das ist Ich meine auch eher darüber hinaus. Ein wichtiger also, Punkt. Ich meine jetzt über dieses erste Lebensjahr hinaus. Ja,
0: aber da hat das Kind auch immer noch Saugbedürfnis. Mhm. Und okay. schau mal, wie oft äh, auch wenn Kinder schon in die Kita gehen zum Beispiel oder Mütter berufstätig sind, dann werden die immer noch morgens, abends, nachts gestillt, ne? Und die trinken auch weiter ihre Flasche. Also mindestens mm. zweimal in 24 Stunden. Außer ja. so das Kind signalisiert wirklich, es hat nicht mehr diesen Bedarf des Saugens, aber das sind eher die wenigeren. Mm. Okay. Und beides zusammen abgewöhnen oder wegnehmen. Das würde ich auf keinen Fall. Ich würde immer schauen, dass man Kinder nicht überfordert. Ja. Äh, mit, mit diesen Dingen, weil das bricht, bricht dann auch etwas ein, ne? etwas Liebgewonnenes abgeben und das dann we zusammen wegnehmen, das ist unfair mhm. fürs Kind.
1: Katrin, du warst ja ganz lange auch auf einer Neo und es gibt ja mhm. sehr frühgeborene ja. Kinder da. ja Wie sieht das aus mit Frühchen? Also kriegen die da schon Sauger? Wo, die können ja nicht, also vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Mhm. Daher sage ich sehr gerne etwas zu.
0: Das ist ja auch leider mein, da blutet mir mein Herz immer wieder, wenn ich die Geschichten höre. Also wir hatten auf der Neo, die wir aufgebaut, also die Neo gab es ja schon immer, aber äh, familienfreundlich, babyfreundlich aufgebaut, hatten eine Stillquote bei Entlassung von 89 bis 93 Prozent ausschließlich gestillt, ohne Nuckel entlassen. Also wir hatten auch keine Beruhigungssorge auf der Station, weil wir eben halt auch roaming in angeboten haben. Das hat jetzt nicht jede Neo, beziehungsweise in Deutschland leider die allerwenigsten, äh, für die gesamte Zeit ein Rooming-in-Angebot. Das heißt, wenn die Mutter oder der Vater nicht da ist, dann braucht das Kind eine ähm, Alternative. Und die ist dann tatsächlich der beruhigungs Sauger. Wenn die Mutter jetzt aber mit dem Kind bondet ähm, oder therapeutischen Hautkontakt hat, wie auch immer man das nennen mag, oder mit dem Vater oder mit der Co-Mutter, dann äh, würde ich das vermeiden. Und das, und das vielleicht nochmal für alle, ein Frühgeborenes muss nicht aus der Flasche trinken lernen, um an der Brust trinken zu können, sondern es ist genau andersrum, weil es wird immer noch so kommuniziert. An der Brust ist es zu so schwierig. Das ist einfacher für, für ein Kind, wenn es mit Unterstützung angelegt wird, weil es sich besser regulieren kann. Und das sieht man auch bei, bei der Monitorüberwachung, dass die Sauerstoffsättigung deutlich besser ist, wenn die Kinder an der Brust trinken, als wenn sie an der Flasche trinken. Aber das ist äh, in Deutschland noch ganz, ganz weit. Weg von den Fachleuten, würde ich mal so sagen.
1: Also es gibt ganz wenige Kliniken, die, die da anders aufgestellt sind. Aber ab der wie viel, kann man das so pauschal sagen, ab welcher Woche kann ein Kind an der Brust trinken? Weil so ein 23-Jähriger sobald, Woche... sobald ein Kind saugt, Bedarf
0: zeigt. Das, das zeigen die ganz klar, dass sie mit dem Mund suchen, dass sie zum Beispiel an dem Wattestäbchen äh, nuckeln und saugen, ähm, dass ihnen in den Mund geführt wird mit Muttermilch. Mhm hoffentlich äh, zur Mundpflege oder wenn sie an der Magensonde saugen, also an allem, was irgendwie vorbeigeht. Ne? Mhm. Und die Koordination, saugen, atmen, schlucken, die muss natürlich geübt werden bei den Kleinen. Das ähm, ist äh, keine Frage, aber das kann man sehr gut an der Brust machen und muss es nicht mit, mit einer Flasche üben. Ne? An einer Flasche kann ein Kind sich überhaupt nicht regulieren. Also da verschlucken die sich mhm. auch oft und, und Japsen nach Luft, haben Sättigungsabfälle und so. Und das ist aber leider Katrin, anders hast,
1: gedacht in Deutschland. Hm? Mhm. Ja. Du hast uns, also du hast mir und uns, die ich, ich spreche jetzt mal für alle Menschen, die zugehört haben, <lacht> richtig was beigebracht heute, weil ich ehrlich gesagt den Schnuller sehr verteufelt habe. So wie ich ihn gesehen habe ne? in diesem... Vor mir steht ein vierjähriges Kind und kann nicht sprechen ohne Schnuller im Mund oder mhm. ähm, so. Aber wie wir jetzt gelernt haben, es gibt auch Situationen, wo Kinder einen Schnuller brauchen und wo es einfach notwendig ist. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, wichtig zu kommunizieren. Und äh, und auf der anderen Seite natürlich, wenn ein Kind am Daumen saugt oder ganz oft an die Brust will, ist das kein Zeichen dafür, dass es einen Schnuller haben möchte. Also
0: Nein, das ist wir auch haben beide Lager mal
1: erklärt. Ja, <lacht>
0: Und, und vor allem ist es kein, also ähm, kein Missbrauch der Mutter. Das finde ich so negativ, wenn man äh, zu hören bekommt, lass dich doch nicht missbrauchen als Nuckel. Das, ähm, das wundert mich dann, ne? weil das ist nun mal das Natürlichste. Deshalb haben wir Brüste, um unsere Kinder zu ernähren. Und ja, und aber und trotzdem ist es, äh, ne, wenn die Mutter auch selbst sagt, nein, jetzt möchte ich nicht stillen, jetzt brauche ich ja eine Pause, dann ist das genauso legitim wie andersrum. Dann trägt man das Kind eben ein bisschen rum oder lenkt es ab oder je nachdem, wie es so ist vom Alter her.
1: Mal, mhm. Eine letzte Frage, die mir gerade aufkommt. Ähm, wie sieht es denn aus bei Kindern, deren Mütter zum Beispiel acht Stunden arbeiten gehen im Säuglingsalter? Brauchen die einen Nuckel? Nee. Nee. Also, die das können das dann. Ja das ist ja
0: auch die Frage, ähm, wie alt ist das Kind? ne Also, wenn das Kind jetzt gerade sechs Monate ist oder vier Monate, es gibt auch Frauen, die mit nach zwei Wochen, Monaten wieder arbeiten gehen, dann bekommen die ja die Flasche. Und wenn es kein Nuckel bis dato benötigte, dann brauchen die auch keinen Nuckel, weil die kompensieren ja zu den Zeiten, wenn die Mutter wieder da ist. Ja. Und ist das Kind jetzt äh, schon neun Monate und kann schon gut am Familientisch mitessen, dann schaut man, dann kann es auch ein bisschen Muttermilch aus, dem, aus der Tasse trinken, aber dann reicht es ja auch, wenn, wenn morgens gestillt wird, abends und ja, oder vielleicht zum Mittagsschlaf ein bisschen aus der Flasche. Das muss man aus der Situation heraus dann immer mit der Familie im Einzelnen kommunizieren.
1: Ja, aber es ist nicht, äh, sagen wir mal so, ähm, so wie du das eben beschrieben hast, für die Babys auf der Neo, wo Mutter oder Vater nicht im Rooming-In sind. Es, es ist nicht damit vergleichbar, dass wenn ich mm -hmm. jetzt nach zwei Monaten arbeiten gehe und mein Kind kein Nuckel nimmt dass nee. ich mir dann Sorgen machen muss, ich verwehre meinem Kind was Wichtiges. Weil das habe ich auch schon öfter gehört, habe schon öfter Nachrichten zu bekommen. Ich gehe wieder arbeiten, mein Kind nimmt keinen Nuckel. Was soll ich tun? Und ähm, Gar nichts und äh, die Zeit
0: genießen. Und das Kind hat Fähigkeiten, das anders zu kompensieren. Die Kinder schön. sind ja auch schlau. ne? Aber wie gesagt, so, so ein krankes Kind oder frühgeborenes Kind ist immer noch mal eine Sondersituation. Deshalb... <lacht> wäre es ja wirklich schon, also eigentlich gefühlt seit mindestens 20 Jahren an der Zeit, ähm, Roaming-In-Stationen endlich mal für Frühgeborene und kranke Neugeborene zu bauen und nicht immer noch Intensivstationen bauen, die ähm, nicht mal ein Elternbett äh, räumlich zulassen. Ne? Das, also das ist eigentlich ein No-Go, da sind andere Länder ganz anders aufgestellt. Ja, also da, selbst Südafrika, da gibt es eine Vorzeige Neo, da würde
1: eine Mutter nie nie nach Hause gehen und ihr Frühchen alleine da lassen sucht euch Kliniken aus wenn ihr in der Klinik entbindet die babyfreundlich zertifiziert sind ich glaube da seid ihr in allen Belangen da auf, den, auf der sicheren Seite mhm. ja, das, das war unser Wort zum Sonntag Katrin <lacht> <Ja>? <lacht> ich danke dir ja, ich danke dir auch, Mila und
0: äh, ich freue mich auf unsere neuen Episoden im Jahr 2024.
1: Und ich mich auch und ihr euch auch. <lacht> tschüss. <lacht> danke, tschüss. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.